0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Heute mit Thies Masen. Eine Woche ist inzwischen vergangen seit dem knappen Wahlsieg-Rezept Tayyip Erdogans in der Türkei. Wie unfair und unfrei der Wahlkampf war in einem Land, in dem die Regierung fast alle Medien unter ihre direkte oder indirekte Kontrolle gebracht hat. In dem Dutzende, wenn nicht hunderte Journalistinnen und Journalisten, Oppositionspolitiker und Politikerinnen ins Gefängnis geworfen beziehungsweise mit Prozessen überzogen wurden, darüber haben wir immer wieder berichtet. Und wie sich der Triumph Erdogans in Zukunft auf die ohnehin schon prekäre Menschenrechtssituation und die katastrophale Wirtschaftslage in der Türkei auswirken wird, das wird uns sicherlich die kommenden Wochen und Monate beschäftigen. Beziehungsweise vor allem wird es die Menschen in der Türkei beschäftigen. Allerdings betrifft der Wahlsieg von Erdogan nicht nur die Menschen in der Türkei, sondern auch viele bei uns. In Deutschland leben rund 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Und einige von ihnen haben den Wahlsieg von Erdogan am vergangenen Sonntag in zahlreichen deutschen Innenstädten frenetisch gefeiert. Mit Hubkonzerten und Autokorsos. Aufnahmen, die mein Kollege Robert Andreas vergangenen Sonntag auf der Münchner Leopoldstraße gemacht hat. Auf den dazugehörigen Handyvideos sind aber nicht nur türkische Fahnen oder Plakate zu sehen, die Erdogan und seine Partei AKP feiern. Immer wieder sind Menschen zu sehen, die offen den sogenannten Wolfsgruß zeigen, bei dem die rechte Hand zu einem Wolfskopf geformt wird. In deutschen Klassenzimmern ist diese Geste als Schweigefuchs bekannt. In der Türkei aber ist sie das Zeichen der rechtsextremen Partei MHP, die seit einigen Jahren zusammen mit Erdogans AKP regiert und die auch bekannt und berüchtigt ist unter dem Namen Graue Wölfe. Welchen Einfluss hat diese Organisation, die immer wieder mit Gewalt und Terror in Verbindung gebracht wird, in Deutschland? Das erforscht seit Jahrzehnten die Politologin Alia Sembol, die mir aus Berlin zugeschaltet ist. Frau Sembol, hat Sie das eigentlich überrascht, dass vergangenes Wochenende so viele türkischstämmige Menschen in deutschen Innenstädten ungeniert einen rechtsextremen Gruß zelebriert haben?
1: Nein, also überrascht hat mich diese Situation überhaupt nicht. Es gibt da ja auch sehr viele Beispiele dafür, in Form von Demonstrationen zu bestimmten Anlässen, gegen KurtInnen, gegen die Armenien-Resolution. Und da waren ja auch recht viele Leute unterwegs. Und jetzt, weil es so spontan auch wirkt und zu Teilen auch ist, kommt es eben auch so rüber, als ob da jetzt was ganz großartig Neues passieren würde, was es aber meines Erachtens nicht ist.
0: Also bei uns sind die Grauen Wölfe ja weitgehend unter dem Radar oder vielleicht hat der ein oder die andere mal bei dem Namen an den Terroristen Mehmet Ali Aca gedacht, der 1981 das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt hat und der aus dem Umfeld der Grauen Wölfe stammte. Was ist denn das für eine Organisation? Wie hängt sie auch mit der aktuellen türkischen Regierung zusammen?
1: MHP ist die Partei, die die Vorgaben und die Richtungen vorgibt, nach der Vorstellung der neuen Doktrinen des ehemaligen Parteiführers Al Paslan Türkesch. Die Partei ist sehr hierarchisch organisiert und darüber hinaus hatte diese Partei schon sehr früh einen militanten Arm, eine Jugendorganisation, die militant ist, die sich als Graue Wölfe bezeichnet haben. Es hat sich aber verselbstständigt, der Begriff der grauen Wölfe hat sich so weit verselbstständigt, dass im Prinzip auch wenn von der Partei, auch wenn von den Parteistrukturen gesprochen wird, verkürzt über Graue Wölfe gesprochen wird.
0: Und wie strukturiert sich das dann innerhalb von Deutschland? Wie ist es da aufgebaut?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen in Deutschland überall, aber es gibt in den Kommunen, in den Städten Vereine. Diese Vereine wiederum sind verbunden in Deutschland mit der Deutschen Dachorganisation, also die Türkische Föderation in Deutschland, und da sind die Verbindungen sehr intensiv. Die werden über die Muttervereine oder die Zentralvereine in den Bundesländern koordiniert. In den Zentralvereinen sitzen eben Persönlichkeiten, die ganz direkt sowohl zu der Dachorganisation in Deutschland Kontakt haben, wie aber auch direkt nach Ankara zu MHP.
0: Was ist die politische Agenda? Nationalistisch auf jeden Fall, aber ist es eine faschistische Organisation, würden Sie sagen?
1: Ja, eindeutig. Das ist eine faschistische Organisation, die nach dem Führerprinzip lebt, die chauvinistisch ist. Also im Prinzip lässt sich das auch vergleichen mit den rechten Ideologien und rechten Parteien hier, was eine Art reine türkische Nationalidentität ist. Anbelangt. Und MHP gründet ja auch geradezu auf faschistische Ideologien, aber eben nach dem Prinzip, dass es auf die türkische Weise passiert.
0: Wie gefährlich ist es dann für Gruppen, die Feindbilder sind der grauen Wölfe? Sie haben es ja angesprochen, zum Beispiel eben linke Türkinnen und Türken oder Kurdinnen und Kurden. Wie gefährlich ist es für die in Deutschland?
1: In München gab es ja den Angriff auf Jugendliche, Assad und Innern. 2020 war das. Einer der beiden, der einen Schal getragen hat, kurdische Farben. Und Jugendliche haben dieses als feindliches Zeichen für sich identifiziert und haben die beiden angegriffen. Also es ist sogar, wenn man im Bus unterwegs ist, schon gefährlich. Ich spreche da noch nicht von... Demonstrationen und Gegendemonstrationen für eigentlich alle Gruppen, die von den grauen Wölfen in den Fokus genommen werden. Das ist eine relativ große Gruppe von Menschen. FeministInnen beispielsweise, JournalistInnen, ArmenierInnen, AlevitInnen. Die Liste wäre da, glaube ich, sehr lang.
0: Ich habe jetzt bei meinen Vorrecherchen auch festgestellt, es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die offen darüber reden. Ich weiß auch von einer Wissenschaftlerin, die in diesem Bereich forscht, dass sie Probleme hat, ja, türkischstämmige Menschen dazu zu bringen, bei ihr mitzuarbeiten, wenn es um dieses Thema Graue Wölfe, Rechtsextreme aus der Türkei geht. Da schimmert für mich so ein bisschen fast eine Angstkultur durch, also als ob tatsächlich die Macht mittlerweile so groß ist von diesen Gruppen, dass sie einschüchternd wirken.
1: Ja, klar. Also das ist eindeutig. Ich meine, die Menschen haben ja in der Regel auch Verwandte vor Ort in der Türkei. Aber auch hier, also sich herausstellen bedeutet in der Regel auch, dass man relativ ungeschützt dem gegenübersteht, was auf der anderen Seite verbal wie aber auch körperlich gewalttätig agieren kann. Das Problem liegt auch darin, dass es eben in Deutschland kein Verbot gibt, Ne, hätten wir da ein Verbot, dann wären vielleicht mehr Möglichkeiten der Sicherheit gegeben. Ich glaube einfach, das Sicherheitsgefühl auch sehr eng irgendwie damit verknüpft ist. Also sowohl die eigene wie aber auch insbesondere die der Angehörigen.
0: Was müsste denn die deutsche Gesellschaft, was müsste auch der deutsche Staat unternehmen? Sie haben es schon angesprochen, ein Verbot der grauen Wölfe? Vielleicht auch ein Verbot des Wolfsgrußes, wie wir ihn am vergangenen Wochenende in allen deutschen Innenstädten gesehen haben. Ich meine, der Hitlergruß ist auch verboten.
1: Also es wäre auf jeden Fall ein erster richtiger Schritt, damit es nicht nur heißt, der Verfassungsschutz hat Zahlen und Daten und Fakten, die dann am Ende aber nichts bringen, wenn es um ganz konkrete Gefährdungslagen geht. Wenn es darum geht, dass eben zivilgesellschaftliche AkteurInnen nicht sichtbar aktiv sein können, dass demokratische, progressive Teile der türkisch gelesenen Personen geschützt werden und dass auch ihre Positionen sichtbarer gemacht werden können. Das wären wichtige Schritte, beziehungsweise für diese Schritte wäre es wichtig, ein Verbot voranzubringen. Ja. Also ich würde nur ganz kurz noch auf eine Sache eingehen. Wir haben in Deutschland etwas über drei Millionen Menschen, die als türkischstämmig gezählt werden. Wählen tun etwa eineinhalb Millionen, also die Hälfte. Wenn wir das Ganze runterbrechen, sprechen wir etwa von 25 Prozent der türkischstämmigen Personen, die Erdogan wählen. 75 Prozent sind irgendwie nicht sichtbar. Es muss politisch, gesellschaftlich ein Weg gefunden werden, dass diese 75 Prozent auch sichtbarer werden.
0: Sagt die Politologin Alia Sembol. Am Oberlandesgericht Dresden ist diese Woche ein Verfahren zu Ende gegangen, das zu den größten der vergangenen Jahre in Sachen Linksextremismus zählt. Eine 28-jährige Studentin, bekannt geworden unter dem Kürzel Lina E., und drei junge Männer sind zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Lina E. erhielt als Hauptangeklagte fünf Jahre. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft, der sich das Gericht anschloss, hatten sie eine kriminelle Vereinigung gebildet, mit dem Ziel, Neonazis körperlich anzugreifen und zu verletzen. Doch der Prozess und das Urteil, aber auch der allgemeine Umgang der sächsischen Behörden mit dem Thema linke und rechte Gewalt wirft Fragen auf, findet mein Kollege Bastian Wirzjoch. Hören Sie nun seinen Kommentar. Unverhältnismäßig
2: wirken die harten Urteile im Dresdner Lina-E-Prozess. Dabei hat das Bundesland Sachsen tatsächlich ein massives Extremismusproblem. Schuld daran sind vor allem Rechtsextremisten, aber auch die sächsischen Sicherheitsbehörden. Linksradikale spielen in dieser schon seit der Wiedervereinigung andauernden Situation eine eher untergeordnete Rolle. Der Reihe nach. Zweieinhalb Jahre lang saß Lina E. im Frauengefängnis Chemnitz in Untersuchungshaft. Die drei Männer waren auf freiem Fuß. Insgesamt sieben Angriffe auf Rechtsextremisten hatte ihnen die Bundesanwaltschaft vorgeworfen. In der Anklageschrift ist genau nachzulesen, wie sich die Taten abgespielt haben sollen und wer wie stark verletzt wurde. 13 geschädigte Männer, darunter zwei Schwerverletzte, bis heute traumatisiert. Um es klar zu sagen, jede einzelne dieser Gewalttaten ist verwerflich und muss bestraft werden. Gewaltanwendung ist jedem Bürger verboten, ob links oder rechts. Und dennoch, wer sich genauer mit rechter und linker Gewalt auseinandersetzt, stellt erhebliche Unterschiede fest. Selbst Ausschreitungen wie am Wochenende in Leipzig ändern nichts daran, dass das Ausmaß rechtsextremer Gewalt das Linker drastisch übersteigt. Die NSU-Terroristen haben zehn Menschen erschossen. Insgesamt haben Rechtsextremisten seit 1990 mehr als 150 Menschen umgebracht. Erschossen, totgetreten, verbrannt. Asylbewerber, Migranten, Obdachlose, Behinderte, Homosexuelle, Linke. Linksalternative Jugendliche und junge Erwachsene sind von rechter Gewalt besonders betroffen, vor allem auf dem Land. Wer in Sachsen bunte Haare hat, lebt gefährlich. Das ist seit den 90er Jahren so. Die sächsische CDU wollte davon jahrelang nichts wissen. Ihr Motto? Probleme mit gewalttätigen Neonazis ignorieren, kleinreden und aufmerksame Akteure der Zivilgesellschaft als Nestbeschmutzer denunzieren. Der Fall Lina E. nun ist für die Partei ein gefundenes Fressen, weil sie mit dem teilweise herbeifantasierten Schreckgespenst-Linksextremismus ihr zur AfD weggelaufenes Wählerklientel bedienen kann. Das Problem dabei, die sächsische CDU stellt seit der Wiedervereinigung den Innenminister, der für die Arbeit der Polizei verantwortlich ist. Ermittlungen gegen mutmaßliche rechtsextreme kriminelle Vereinigungen jedenfalls kann man in Sachsen mit der Lupe suchen. Wie billig rechtsextreme Straftäter hier häufig davon kommen, ist ausführlich dokumentiert. Beispiel der Überfall auf den Leipziger Stadtteil Kornewitz im Januar 2016. Mehr als 160 größtenteils polizeibekannte Rechtsextremisten fallen in die Wolfgang-Heinze-Straße ein, schlagen alles, kurz und klein. Nahezu alle erhielten Bewährungsstrafen. Zu den Hintergründen den Strippenziehern und Organisatoren der Gewaltorgie, Stichwort kriminelle Vereinigung, wurde von der Polizei nichts ermittelt. Auch deswegen haben viele in der linken Szene das Vertrauen in den Staat und seinen Sicherheitsapparat verloren. Manche glauben, sich selbst offensiv vor rechter Gewalt schützen zu müssen, da sie von der Polizei nicht geschützt werden. Die Gruppe um Lina E. jedenfalls hatte offenbar einen der Neonazi-Täter von Kornewitz im Visier, Brian E. Doch zu dem geplanten Überfall auf ihn war es nicht gekommen, weil Lina E. zuvor verhaftet wurde. Deswegen bezeichnen Vertreter der Antifa Linaes Straftaten als Notwehr. Man kann auch Selbstjustiz dazu sagen, eine Vorgehensweise, die kritisiert werden muss und die in einem Rechtsstaat bestraft werden muss. Allerdings muss es beim Bestrafen verhältnismäßig zugehen, mit Blick auf das gesamte Phänomen Extremismus. Das war am Mittwoch im Dresdner Oberlandesgericht
0: nicht der Fall. Bastian Wirzjoch kommentierte. Wir bleiben beim Extremen, wechseln aber den Erdteil. Der sogenannte Nahostkonflikt erscheint von Weitem betrachtet als vergleichsweise klare Geschichte. Ein Streit um Land und Macht. Israelis gegen Palästinenser, Juden gegen Araber. Aber umso näher man heranzoomt, umso komplizierter wird es. Es gibt ja nicht die Juden sondern orthodoxe und liberale und auch atheistische Israelis. Es gibt rechte, linke, orientalische und europäischstämmige Juden. Auch bei den Arabern findet man große Unterschiede und unterschiedliche Interessen. Da gibt es zum Beispiel Christen und Muslime, die sich wiederum aufteilen in Schiiten, Sunniten, Alawiten. Und das alles auf engstem Raum. Der Staat Israel misst ja zwischen Rotem Meer und Libanon keine 500 Kilometer. Ganz im Norden des Landes, in einem kleinen Ort, zeigt sich besonders drastisch, wie komplex bzw. kompliziert der Nahostkonflikt ist. In Rascha, ein knapp 3000 Seelendorf, das auf einem schmalen Landstrich liegt, der von den israelisch besetzten Golanhöhen aus in den Libanon hineinragt. Die meisten Bewohner gehören zur Religionsgruppe der Alawiten, wie es sie vor allem in Syrien gibt. Deshalb entschieden sich die Menschen aus Rajar Anfang der 1930er Jahre auch dafür, Teil des Staates Syrien zu werden. Doch dann kam 1967 der Sechstagekrieg und machte Rajar zum wohl absurdesten Dorf des Nahostkonfliktes, das jahrzehntelang von der Außenwelt abgeschnitten war. Bis vor kurzem. Unser Israel-Korrespondent Julio Segador hat Rajar für uns jetzt erstmals besucht. Jamal Khatib öffnet
3: eine alte, vergilbte Landkarte, deutet darauf und zeigt dann auf den Online-Kartendienst auf seinem Handy.
0: Hier, genau hier,
4: verläuft die blaue Linie. Nördlich davon sind zwei Drittel des Dorfes eingezeichnet. Hier verläuft die Grenze, die uns teilt.
0: Jamal schüttelt den Kopf und
3: blickt auf die Karte. Google Maps hat die Linie, die Karte ebenfalls, aber in Wirklichkeit? Jamal Khatib lächelt, während die Frage, die er stellt, unbeantwortet bleibt. Nördlich der blauen Linie, einer Demarkationslinie der Vereinten Nationen, wo sich auch Jamal Khatib gerade befindet, liegt eigentlich der Libanon. So zumindest zeigen es die Karten und auch der Ortungsdienst auf dem Handy. Doch in Wirklichkeit steht Jamal Khatib in einem israelischen Dorf, in Rajar. Die kleine Gemeinde, in der heute etwa 2.900 Menschen leben, ist im Nahostkonflikt buchstäblich zwischen die Fronten geraten und wie ein Ping-Pong-Ball hin und her geworfen worden. Und alles begann, sagt Jamal Khadib 1967 nach dem Sechstagekrieg.
0: Als die israelische Armee
4: 1967 die Golanhöhen eroberte, wandte sie sich kurz nach Kriegsende an uns und sagte, nach unseren Karten liegt euer Dorf im Libanon und mit dem Libanon führen wir keinen Krieg. Dann zogen sie sich zum Dorfeingang zurück und sagten uns, wir könnten zum Libanon gehen. Unser Sheikh stellte eine Delegation zusammen und schickte sie in den Südlibanon. Die Libanesen entgegneten, Leute, wir kennen euch, das Dorf ist syrisch und steht auf syrischem Land. Ihr bleibt süd wir haben im Libanon genügend
0: Sorgen. Geht zurück und passt auf euch auf.
3: Rajar, ein kleines Dorf im umkämpften Naost, Dreiländereck, Israel, Libanon, Syrien. Mit dem Schönheitsfehler, dass es nach dem Sechstagekrieg keiner haben wollte. Mit absurden Folgen, schildert Jamal Khatib, der neben seiner Funktion als Dorfsprecher auch Sportlehrer ist. Wir waren sechs Monate lang ein unabhängiger
4: Staat mit geschlossenen Grenzen. Keiner kam raus und keiner kam rein. Im Dorf gab es eine Ausgangssperre von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Und irgendwann gingen uns die Lebensmittel aus. Man musste uns versorgen. Nach sechs Monaten erhielten wir dann einen kleinen Zettel. Es war eine Genehmigung, Israel betreten zu dürfen und dort zu arbeiten.
3: Als sich Israel im Sommer 2000 aus der sogenannten Sicherheitszone im Südlibanon zurückzog, lag Rajar genau auf der Frontlinie. Die Vereinten Nationen zogen damals auf dem Papier besagte blaue Linie, die Blue Line, die das Dorf in einen libanesischen Nord und einen israelischen Südteil trennte, jedenfalls virtuell, denn echte Grenzsteine und Mauern konnten nicht aufgestellt werden. Die Bürger von Rajar hatten etwas dagegen.
0: <lacht>
4: Wir begannen, die UN zu beobachten, wo sie die Grenze legen würden. Am 1. Juni erhielten wir eine Nachricht von unseren Leuten, in der sie warnten, die Vereinten Nationen seien auf dem Weg, um den Grenzstein zu legen und das Dorf in zwei zu teilen. Darauf rief der Gemeindevorsitzende mit Lautsprecher alle Dorfbewohner auf, sich zum Eingangstor zu begeben. Das gesammelte Dorf versammelte sich dort. Die UN kamen, sahen eine riesige Menge und wagten sich nicht vor. Sechs Monate sind wir am Tor geblieben. Wir haben dort übernachtet. Wir haben niemanden
3: hineingelassen. Aus Angst, von ihren Verwandten im Dorf getrennt zu werden, baten die Bürger, die israelischen Behörden in Israel bleiben zu dürfen. Daraufhin zogen die Israelis den Grenzzaun zum Libanon nördlich des Dorfes hoch. Gleichzeitig riegelte das israelische Militär das Dorf aus Sicherheitsgründen hermetisch ab. Die Bewohner durften Rajar zwar verlassen, um zur Arbeit zu fahren, rein kann man vor nur noch mit Sondergenehmigung. Rajar wurde zu einem Geisterdorf. Ali Khatib, ein entfernter Verwandter von Jamal, gießt sich in dem kleinen Patio seines Hauses süßen arabischen Tee in die kleine Tasse. Er kann sich noch gut an diese Zeit erinnern, als sich Rajar von der ganzen Welt verraten fühlte.
4: Wir wussten nicht, wer wir sind. Waren wir Israelis, Libanesen oder Syrer? Das war ein Riesendurcheinander. Man wollte uns an den Libanon anschließen. Also dachte ich damals, gut, dann bin ich jetzt Libanese. Dann hieß es, wir kehren nach Syrien zurück. Und ich dachte, okay, ich bin ein Syrer. Und dann hieß es, Israel wolle uns behalten. Und dann wussten wir zuerst nicht, was oder wer wir sind. Aber mit der Zeit haben wir hier im Land Rechte erhalten, wir begannen Steuern zu zahlen und erhielten unsere blaue ID. Und als ich außerhalb des Dorfes lebte,
3: fing ich an, mich als Israeli zu definieren. In Israel hat Ali Khatib inzwischen eine Karriere als Koch gestartet, die ihn in Israel bekannt gemacht und ihn auch ins Ausland geführt hat. Und doch hat es ihn immer wieder zurückgezogen nach Rajar. Seit einigen Monaten hat Israel nun nach all den Wirren das Dorf für Besucher geöffnet. Ein Gewinn für sein Heimatdorf, meint Ali Khatib.
4: Alle paar Monate wurde ein neues Projekt begonnen. Ich konnte dann mitverfolgen, wie die Infrastruktur, die Straßen, die Läden, die Ordnung und die Regulierungen aufgetaucht sind. Früher sah das Dorf ganz anders aus. Wir waren isoliert und ohne Touristen. Ich sage nicht, dass es vorher schlecht war, aber jetzt sehen wir eine Verbesserung zum Guten.
3: Rajar, das kleine Dorf, sieht wie aus dem Ei gepellt aus. Die Straßen sind sauber, die Gärten gepflegt. Überall prägt herrlich bunte Bepflanzung das Ortsbild. Die israelischen Touristen, die nun in das Dorf kommen dürfen, besuchen vor allem den Peace Garden, einen kleinen, wunderschön gestalteten Park im Ortszentrum.
1: Der Ort ist zauberhaft, sauber, gepflegt, mit ganz wundervoller Atmosphäre. Und es besteht ein Gefühl der Koexistenz. Man hat das Gefühl, dass einen der Ort umarmt. Es liegt etwas sehr Nettes, Sympathisches und Angenehmes in der Luft.
4: Es ist wirklich ein einzigartiger Ort. Rasha wurde hin und her geschoben vom Libanon zu Syrien, schließlich nach Israel. Aber nun sind sie am richtigen Platz und sie sind glücklich. Ein wunderschönes Dorf.
3: Dorfsprecher Jamal Khadib steht auf der Terrasse seines Hauses. Nur wenige Meter vom Grenzzaun entfernt, er blickt über den Zaun in das Tal, von Israel in den Libanon. Dazwischen steht ein kleines UN-Gebäude mit spanischen Blauhelmsoldaten. Wo sieht er seine Zukunft als Mitglied der schiitischen Glaubensrichtung der Alawiten doch lieber im Libanon? Die Antwort ist klar. Lo,
0: Nein,
4: ich habe dort keine Familie. Mit wem soll ich dort in Verbindung treten? Meine Familie befindet sich in Syrien und nicht im Libanon.
3: Jamal Khatib wurde 1958 in Rajar im damaligen Syrien geboren. Im Sechstagekrieg wurde sein Heimatdorf 1967 von Israel besetzt. Seit 1981 ist es annektiert. Er hat sich, wie die meisten Bürger in Rajar, damit abgefunden. Dennoch hat er die Hoffnung, irgendwann wieder nach Syrien zurückzukehren, nicht aufgegeben. Wenn es Frieden gibt, dann ist alles möglich, sagt er. Wenn nicht, wissen alle, was passiert.
0: Das war eine halbe Stunde Politik und Hintergrund. Die Sendung können Sie übrigens auch live hören. Jeden Sonntag auf BR24 um 8.05 Uhr und um 23.05 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Thies Maasen.